0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. A megküzdési stratégiáknál járunk. Vagyis, hogy amikor fenyeget, vagy fenyegetne bennünket az, hogy egy reményvesztett állapotba kerüljünk, amit így mondtunk, hogy egy tanult hitetlenség eluralkodjék rajtunk, és elveszítjük az erőinket, akkor két nagy csoportba osztható megküzdési stratégia áll rendelkezésünkre. Ezek a megküzdési stratégiák a társadalom lélektan köréből valók. És az egyik nagy csoportba az érzelmi megküzdési stratégiákat soroltuk. Ezeket egy szálig elmondtam múlt alkalommal, most csak egy-egy mondatot róluk, amikor azzal a lelki állapottal kezdek valamit, amiben éppen vagyok, amelyben kezdek éppen el lehetetlenülni, vagy tehetetlenülni, ezt indirekt stratégiának hívjuk. Azért, mert nem magával a helyzettel, vagy a Konkrét problémával foglalkozik, hanem a saját érzéssel. De hogyha sikerül kiverekednem magam ebből az érzelmi állapotból, akkor válok alkalmassá arra, hogy azzal a helyzettel is valamit kezdjek. Ezek jó stratégiák. Na most, első volt a menekülés. A második az elterelés. A harmadik a fenyegetés lekicsinlése. És aztán a negyedik, kibeszélés, megbeszélés, kimondás, egy kifejezéssel, én kifejezés. És akkor eljutottunk római kettes pont, probléma központú megküzdés. És akkor itt egyet mondtam el, ez volt az átértékelés. Az átértékelés... Újraértékelés, adott esetben ez az átértékelés lehet kevésbé reális, mint az előző. Azonban, ha nagyon ellehetetlenülök, akkor érdekemben áll, az érdekszót idézőjelbe tegyük, átértékelni azt a helyzetet, amiben vagyok, hogy egy kicsit fölszabaduljak az alól a helyzet alól, amelyben éppen kezdeném elveszteni a reményem. Az átértékelés tehát nem föltétlen jelent az objektivitás irányába való haladást, viszont a megküzdés irányába való haladást jelent. Na most, amikor valaki azt mondja, miközben lehet, hogy éppen beteg, vagy kapott egy leletet, vagy vagy nem tudom, az emberi kapcsolataiban valami nehézség adódik, hogy hol itt a gond? Végülis ez az egész helyzet nem olyan nehéz helyzet. Közben az... De mondhatom azt, hogy nem, hát igazából ez nem. Mi ez a kapcsolat? A terikével a kapcsolat? Jaj, hát nem olyan fontos nekem. Nem, nem. Mondjuk, terike, amit sosem szokott csinálni, oda jönne hozzám egy vasárnapi mise után, és azt mondaná, hát te feri, ennyi badarságot összehordani, egy szent beszéd alatt, ez nem semmi. És hogyha a Terike ezt megcsinálná velem, akkor lehet, hogy lenne egy ösztönös gondolatom. Lehet, hogy igaza van, de nekem ez a kapcsolat már nem olyan fontos, mint eddig volt. Azt hiszem, Terike nem olyan fontos ember az életemben. Lehet, hogy nagyon okos, aranyos, kedves hölgy, de azt hiszem, hogy egy kicsit lazítok ezen a viszonyon. A... Végül is ez a kapcsolat újra értékelése, vagy értelmezése, azért ilyet szoktunk csinálni, nem? A barátod egyszer erőt vesz magán, és beszól neked. Szeretettel rendesen úgy is lehet. És akkor te megszünteted vele a kapcsolatot. Tudok én nélküled is élni, te kis hülye. Jaj, én emlékszem, egyszer általános iskolás koromban, Egy enyhe szerelemszerű érzelemre gyúltam egy ifjú hölgy iránt. Legalább voltam tíz éves. És a tíz éves fiú gyermekek minden párkapcsolati rutinja mögöttem állt. Vagyis fogalmam sem volt, hogy mi csináljak. És hát ott tébláboltam. Hát csak úgy, tehát léteztem. Ez egyet jelentett a tehetetlenkedéssel. De azért voltam. Na és akkor valami barátom azt tanácsolta, hogy szerelmes levelet kell írni. Ezt mondta, nem tudom, hogy kell csinálni, én ezt nem tehát Írni tudtam. Hát, és akkor úgy, úgy, írtam én ott valamit. Nagyon nem emlékszem rá, mert egy csúnya élmény, tehát kitöröltem már. És akkor, hát ugye egy szerelmes levelet hogy kell átadni? Főleg, ha az ember tíz éves, és tele van a gatya. Hát, nyilván... Óra alatt köröztetjük ezt a kis papírt, és így rá van írva, hogy mucinak, vagy valami. Na hát, és akkor én is megírtam életem első nagy ilyen, ilyen irányú művét, ment a kis opusz, így egyik embertől a másikig. És akkor a követ, hát és na, hát a szívem, hát a, a fiziológiai változások, ugye arról nem kell beszélni. De... Na és akkor következő szünet elmegy, következő óra jön egy kis levél, azon nem az van, hogy mucus, hanem ez vagyok én. És akkor ez a megszólítás, na ezt sosem felejtem el, te kis majom. Hát tudjátok, ugye ez az a pillanat, amikor rügyező kapcsolatunkat átértékeltem, úgy döntöttem, hogy ennél a satrafánál rondább nőszemély nincs az osztályban. És hogy szeressen bele a matuska szilveszter, vagy mit tudom én ki, de hogy én nem. És emlékszem, azzal foglalkoztam, mert a levél tartalmára nem, az, az emléksz, hogy elsötétedett a világ, meg minden, tehát azért csak ember voltam már akkor is. Néztem őt, és arra gondoltam, hogy ennyire undorító, hogy lehet valaki, ilyen ronda. És, na, tehát valahogy erről beszélünk. Szerintem vannak még itt, itt helyek, nem tudom, hogy, hogy ez, ez foglaltnak számít-e, de gyertek nyugodtan tagozódjatok be. Na, ha betegséggel kapcsolatban beszélünk erről a stratégiáról, akkor rövid ideig lehet pozitív. Lehet túl nagy a nyomás, értékeljük át ezt az egész helyzetet. Ha, csak egy kis rák. Ha, lehetne más is, de csak... És akkor utána majd majd belepusztulunk, úgy kétszer-háromszor addig, Ameddig aztán tényleg nem. Szóval, rövid ideig nagyon hasznos lehet. Oké, hosszú távon kifejezetten nem jó. Nem jó. Egy beteg ember, hogyha állandóan értékel és átértékel, akkor bizony elég messze kerülhet a realitásoktól. Az nem föltétlen segíti az ő gyógyulását. Oké. Pár kapcsolat, ugye a veszekedés mindig a, a példa, amikor valaki azt mondja, végül is a mi kapcsolatunkkal semmi baj nincs. Nincs ezzel semmi baj. Ugye erről beszéltem múltkor, nincs kanál csörgés nélkül. Köszönöm, most már megtanultam egy életre. Nagy marhaságot mondta. Tányér! Ebből is látszik az ember előtt, micsoda perspektíva nyílik. Mindig van mit még tanulni, mit csiszolni, mit mosogatni. Na jó, szóval így így tanulok én meg mindent egy életre. Rögtön érdemes elfelejteni. Mikor azt mondom, Mondjuk naponta egyszer-kétszer megverem az asszonyt, és akkor azt mondom, mikor a bűntudat kezdene föltörni, ah, belefér, belefér, hát utána olyan jól ki tudunk békülni. Nem, jót is tesz a kapcsolatunknak, az a kis bunyó, már ha egyoldalú Isten kapcsolat, hát akkor ezeket már elmondtam. Jól van. Római kettő alá tartozó második arab szám. Kifogások keresése. Ah, ezt ismerjük. Jaj, ez az egyik kedvencünk. Van, aki művészetté emeli ezt a stratégiát. Hi- Hihetetlen vannak köztünk olyanok, akik sohasem hibásak. Hmm? Ismertek, ismertek ilyet? Soha, egyszerűen, nem emlékszel vissza, hogy az elmúlt 15 év alatt beismert volna egy hajszányi tévedést. Nem, ez lehetetlen. Ez ugye mindig árulkodik arról, hogy az illető hihetetlenül fenyegetve érzi önmagát. Már az is fenyegető számára, hogy csak egy picit belásson valamit abból, hogy ő is lehetett hibás. Nem nagyon lehet azt gondolom, társkapcsolatban élni egy olyan valakivel, aki annyira fenyegetve érzi magát, hogy ő sohasem hibás. Úgyhogy érdemes nem csak ezt a stratégiát művelni, ezt csak néha, ha nagyon muszáj. Ugye Nyilván ennek a másik oldala az, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké. Erik Byrne ezt így írta le, ezt még lehet fokozni. Van, akinek a fejében összeállt egy olyan működésmód, én oké vagyok, te nem vagy oké, és ti sem vagytok okék. Úh, úh, hogyha valaki begyakorolja magát egy ilyen működésmódba, na azzal nehéz az élet. Na. Betegség. Ha valaki, amikor meghallja azt, hogy nem tudom, kiukat nyolc foga az elmúlt húsz évben, de azóta sem ment fogorvoshoz, és ezt meghalja, mert már annyira fáj a foga, hogy kénytelen elmenni, és az orvos azt mondja, hogy hát kérem szépen, esetleg, hogyha naponta egyszer fogat volna, az nem lett volna annyira rossz. És akkor, ha én ösztönösen azt mondom, hát mit ösztönösen azt mondom, hogy a kóla miatt ment tönkre a fogam. Mert egyszer hallottam, hogy egy fogat, ha a kólába, az reggelre semmivé válik. Tehát a kóla az oka. Csontritkulást is okoz. Na tessék! Tehát... Ö, egy pici ideig, ameddig végigfut rajtam az a fölismerés, hogy ezentúl mondjuk két naponta fogat fogok mosni, addig szabad egy picit még itt futni egy-két kört. Mondjuk nem is árt, hogyha miközben megkeresem azt, hogy milyen más okai vannak annak, hogy az én fogaim tönkrementek, bizony árnyaltabbá válik a világról alkotott fölfogásom. A kifogások keresésének az a pozitív oldala, hogy egy kicsit árnyaltabban látom a világot. Ezért nem annyira szerencsés, hogyha valaki rögtön mindent elsőre magára vesz, és rögtön tudja, hogy ő az oka. Az ilyen ember világlátása sokkal szegényesebb, mint aki legalább öt indokot tud, hogy miért nem ő csinálta, amit végül is ő csinált. jó. Kapcsolat. Nem velünk van a baj. Mi jól működünk. Csak ez a világ. Ez a világ, ezt teszi tönkre a párkapcsolatokat. Mi tulajdonképpen amennyire csak lehet jól csináljuk, csak hát dolgozni kell 16 órát. Ezért nem jut idő a kapcsolatra, velünk semmi baj nincs hanem az a rohadt munkahely, az készít ki bennünket, mondjuk. Vagy amikor valaki azt mondja, én mindent megtettem a párkapcsolatért, hát azt a házat föl kellett építeni, nem? Tíz házasságból kilenc inog meg, amikor úgy dönt a házas pár, hogy most építkezni fognak. Ezt előre mondom, azért, mert telve vagytok reménnyel, fejetekben egy szép házasság és egy szép ház lebeg, az egyikről mondjatok le. Vagy ne legyetek maximalisták a házat illetően, a párkapcsolatot illetően se, de szóval csak úgy lassan. Van egy ismerősöm, házaspár, nyolc éve építik a házukat. Építik, építgetik, nagyon-nagyon jól, szépen alakul már, tető is van rajta, nagyon-nagyon nagyszerűen épül, közben ők meg jól elvannak. Komolyan mondom, az ilyen emberekkel érdemes együtt élni. Mert képesek valamivel szembe menni. Hát ha tíz év, akkor tíz év. Kicsit elmennek, kivesznek egy-két nap szabít, körbenéznek, hogy áll. Kicsit Aztán hagyják az egészet, végül is jó élni, meg ilyesmi. A férfiakat szokta elkapni a harctéri idegesség. És azt mondják, persze, drágám, azt a három évet fél lábon is kibírod. Körülbelül leszokott lesz az összes nagyszerű érvnek a veleje lenni. Leesett. Kibírta? Nem tudjuk. Na. Isten kapcsolat. Emlékeztek Mózesre. Kedves Mózes. Hát azért nem mindig volt ami mi, mi hitéletünk által bíborba göngyölt alak. Hát mikor Isten szólt neki, hogy ott égett az a bokor, és akkor Mózes. Nem tudom, hogy így volt-e, és még Mégiscsak adjuk meg a módját. Mózes. Na jó, hát. Szóval tudjuk, azt mondta neki, hogy te leszel az én jobb kezem, elmész, kimented az egész népet, elköltöztök, fölépíted a... Na jó. Hát Mózes mit, mit tud csinálni? Hát kicsit azért bajban van, nem? Mondjuk van egy önmagáról alkotott képe, hogy hát ő a Mózeske. Ugye hát egy agyon csapott már egy-két ilyen előtt, meg kicsit, kicsit azért tilosba is járt itt ott, van egy-két stiklie, hát ez egy ilyen előtörténettel mégiscsak, és akkor bevezetkedt ki népemet Egyiptomból, fényes arccal, előre nyújtott kézzel. Hát jó, jó van, uram, olvassátok el. Azt mondja Mózes, hát jó van, jó van, de nem tudok beszélni, nem fog menni. Nem fog menni, mert oda megyek a Fáraó elé, és elkezdem mondani neki, hát nem vagyok dramaturg, tudod, jó Isten? Tehát hagyjuk ezt. Küld inkább a Fábri Sándort. Az, ha őt küldödő, úgy elmondja, tudja, Fáraó egyszerűen jó kedvében elengedi. Már a népet, őt meg ott hagyja, és akkor a szóval... Mózesnek is a stratégiája az volt, nem lehetne, hogy valaki mást. És akkor az úr szól, nem. "Nem." Mégis csak van egy kis különbség, hát ha nem, nem. Hát akkor valaki, aki majd szól az én nevemben, helyettem, van Mózes, hát akkor ott van Áron, az majd dumál. Ugye, és akkor olvasátok el nagyon szép kivonulás könyve, három Tíztől körülbelül. Ha jól emlékszem, ha meg nem, hát akkor nem találjátok meg. Nem tudom, kicsit lendületben vagyok. Ez nekem jó, nektek, a fene se tudja. Szóval, nem tényleg összeszedem magam, mert Látjátok, állandóan egy egy megfeszített küzdelmet folytatok az egyensúlyért. Nagyon az élet ennek a játéka. Sose győzök. Na, vagy mikor Isten szólna nekem, hogy te figyú, mi lenne, ha kibékülnél a szomszéddal? Nem akkora genyó, mint gondolod. És akkor azt mondod, Nem hinném, Isten más utat szán nekem. Egy más, más valamit. Hát nem biztos. De, és elmondom a jó Istennek, hogy a szomszédommal miért nem. Gyónásokban hihetetlen sok kifogást szoktam hallani. Akkor azt mondom, hogy nem-e, nem-e lehetne-e, nem-e. Nem, ezt így nagyon beszoktam vezetni, mert tudom, a nehéz téma. nem nem, nem És akkor nem. Nem. Jó, 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 azt hittem gyónik. Tehát nem, nem, nem. Én félreértettem a helyzetet. Tehát jó, akkor futunk még nyolc kört. Jó van, jól van, jól van. Minden csütörtökön gyóntatok. Jöjjön vissza jövő éten, és a kicsit elbeszélgetünk még erről, meg a zsiráfokról. Na jó. Ami a legnehezebb, amikor a kifogások keresése önsors rontó stratégiává válik. Vagyis, amikor valaki még mielőtt belekezdene a projektbe, már tudja, hogy miért nem fog sikerülni. Ezzel védi önmagát, Megvédi magát attól a krízistől, amit akkor fog átélni, amikor tényleg nem sikerül neki. Ennek a, a zseniális elméítése az, amikor úgy alkotom meg ezt a kört, hogy tényleg nem sikerül. Ezt pedig azzal a biztonságérzettel tölt el, hogy tudtam, hogy nem fog sikerülni, tényleg nem sikerült. Mondom a kutatást. Nem tudom, van-e tapasztalatotok arról, amit a kutatás messze menően igazol, hogy például nagyon nehéz vizsgák előtt az egyetemisták és a főiskolások indokolatlanul nagy száma iszogat, icakázik, lumpol, kimarad, és a többi. Nagyon nehéz vizsgák előtt gyakran csinálunk olyasmit, Márti, hát, szóval a horgolás még hagyján, de ez, hallottátok hátul is? Nem? De. Tonik. Azt csinál ilyet. A tonikban van a legtöbb cukor. Azért van a tonikban a legtöbb cukor, mert keserű. És meg lehessen inni, raknak bele sok cukrot tényleg így van, na hát ott tartottam, hogy hogy nagyon gyakran csinálunk, olyan csinálunk, tudom, ezt a számítógép alá szokta hullámozni. Gyakran teszünk olyat, hogy már eleve kudarcra ítéljük a saját vállalkozásainkat vizsga előtt, vagy nem egyszer hallottam ilyet, mikor már egy komolyabban beszélgettem egy jegyes párral, hogy valamelyikük azt mondta, és hát végül is, végül is, hát el lehet válni is, végül is is, volt ilyen a családunkban is, meg, már, meg itt is ott is, amott is, végül is, és akkor szóval már eleve bele van számítva. Hogyhogy hogy rezeg a léc, akkor végül is én megmondtam. Én már a papnak is mondtam. Megmondtam a papnak. Én őszinte voltam. Én, én mondtam. Ez, ez tehát, hogy mi most itt elválunk öt ez nem akkora kudarc. Nem, akk- tehát nem, nem rombolja tönkre az önmagamról alkotott képet. Mert én tulajdonképpen képes vagyok házasságban élni, csak nem ugyanazzal. Miért? Hát a házasság szép dolog, nem vagyok házasság ellenes. Csak hát nehéz megtalálni az igazit. Négy milliárd nő közül? Az Úristen nem vár tőlem lehetetlent. Egy-két hiba belefér, még az is nagyon ilyen ilyen tízezrelékes rontási arány. Na. Utolsó, a probléma ellenőrzés alávonása. Konkrét erőfeszítések a megoldásra. Ide tartozik az is, hogy egy kicsit távolságot tartok, és értelmezem, elemzem a helyzetet. Ezt nagyon ritkán szoktuk megcsinálni, nekem az a tapasztalatom, nem nagyon szánunk ide időt. Inkább egy feles, inkább egy jó film, pattogatott kukoricával. Kérlek benneteket, ne kérjetek popkornet. Van magyar ne... Ez, van. <gül> Ez a mai alkalom, tudjátok... Látszik, hogy én egyszerűen csak valamire ráéreztem, ami itt van a levegőben. Leeső diktafonok, pukizó ginger élek, ilyen, ilyen önálló életet élő magnetofonok. Nem tudom, van még valami? Nem, mert most, most öntsétek rám neki mélyetek, Nem gondoljátok, hogy egy kicsit fenyegető itten 300 ember előtt kiállni és beszélni? Nem ezzel nem törődtök, hanem itt pukiztok azzal a ginger éllel. Na, popcorn, ginger él, él. Na, most mi a baj velem, amikor a külső eseményeket valaki nagy szorultságában magára veszi és úgy értelmező, hogy vele van valami baj, de én ezt most áthárítom rátok. át bizony, és akkor folytatom. Tehát, ne kérjetek popcornt, lehetőleg, hanem pattogatott kukoricát. Jó, ezzel egy komoly, komoly lépést tennénk sok jó felé. Ugye? Jó. Na, már érdemes volt eljönnöm. Igen, a kapcsolat. A kapcsolatunkban, ja nem, mert nem is tartok ott? A másik, amikor úgy határozok, hogy elkezdem az érzelmi életem nevelését például. Vagy hajlandó vagyok a kommunikációról elolvasni egy cikket. Hát, ha nem is tudom, annyira jól. Vagy amikor hajlandó vagyok végre segítséget kérni valakitől. Sorolhatnám ezt. Betegség esetén egyértelmű, hogyha valaki nem tud segítséget kérni, ha valaki az érzéseit, a fájdalmait, a gondolatait, az indulatait, bármit, amit éppen átél, nem tudja kifejezni, ha nem tudja értelmezni azt a helyzetet, amiben van, akkor rengeteg-rengeteg energiája emésztődik föl, amit a gyógyulásra is szánhatna. Ezért, hogyha megtiltjuk egy betegnek, hogy ő kifejezze, hogy éppen mit él át, akkor egy csomó lelki energia arra megy majd rá, hogy ő azt magába tartsa és folytsa, ahelyett, hogy gyógyulna azokkal az erőkkel. Na, kapcsolat. A kapcsolatban egyszerűen hallatlanul jót tud tenni, hogyha egyszer leülünk, ötször már ugyanaz a dolog, mindig zátonyra futott és leülünk, és nem azt mondjuk, hogy mit élek, hát, meg nem tudom mi, hanem hogy vajon mi ez a helyzet most, amiben mi vagyunk? Vajon most mi történik itt közöttünk? Mi van most valójában, ami kettőnk kapcsolatával? Egy nagyon neves családterapeuta azt mondta, a házasság három félből áll. A férfi, a nő, meg a kapcsolat. Érzitek? A kapcsolat. Ez nagyon komoly. Amikor már búrám tele van, hogy te mit érzel, Torkik tele vagyok a saját érzéseimmel, akkor lehet egy kicsit a kapcsolatról is gondolkozni. Mi történik köztünk? Mi az, ami most itt lejátszódik? Hogy jutottunk el idáig? Mit is akarunk mi együtt? Vagy valami ilyesmi. Nagyon, nagyon ez egy jó a kapcsolatról is beszélni, és azt is értelmezni. Isten kapcsolat. Természetesen ugyanezt elmondhatom. Van valakit megszólítani. Hát, az olyan jó. Mikor senki másban nem bízom, az Isten az utolsó. Ő, neki még elmondom. Na, kísérlet. Szanatórium elég brutális kísérlet, nem azért, mert embertelen, hanem mert, nem tudom, nekem eléggé rossz ízű. Az Egyesült Államokban azt nézték, hogyha a szanatóriumban, idős otthonban élő embereknek nagyobb relatív szabadságot adnak, tehát egy csomó olyan lehetőséget, amelyben a kontroll lehetősége ott van a kezükben, az hogyan hat ki az egészségi állapotukra és az életükre. Elég megrázó lett a következmény, illetve vált az eredmény. 18 hónapig kísértek egy olyan csoportot, akik az életüket a kereteken belül nagyon szabadon alakíthatták, és volt egy kontrollcsoport, akiknek úgy, ahogy szokták, jó, mindent megmondtak, hogy mi hogy van. 18 hónapon belül azoknak, akik relatív szabadságot kaptak, vagyis az önrendelkezést a lehetőségeken belül megkapták, 15 halt meg. És a kontrollcsoportnak a 30 a Mi segíthet nagyon az, hogyha képes vagyok egy nehéz helyzetben, kontrollálható okokat megnevezni, amelyek fölött képes leszek majd ellenőrzést gyakorolni. Párkapcsolatban, családgondozásban ez nagyon-nagyon gyakran előjön, mikor a pár már úgy éli meg, hogy egyszerűen nincs hatalmuk a folyamatok fölött. El tud mérgesedni úgy egy helyzet, hogy egy mondatra pöccen mind a kettő. Akkor meg kell keresni azt, hogy mi az a legkisebb dolog, ami fölött képesek kontrollt gyakorolni. És akkor abból kiindulva csinálni valamit. Tenni valamit. Egy másik kutatás első éves egyetemistákkal Tették azt meg, az egyik csoportot fölkészítették arra, elmondták nekik, hogy az első évben elég nagy a lemorzsolódás. Azért, mert az első év az nagyon nehéz, mert akkor kell rájönni, hogy milyen egyetemistának lenni, és akkor egy más rendszerben kell tudni helytállni, és hogy hol vannak a nehézségek. Csak annyit tettek, hogy ezt elmondták. A kontrollcsoportnak nem mondtak el semmit. Kiderült az, hogy azok, akik csak annyi segítséget kaptak, hogy tudhatták, hogy ez az első év most elég nehéz. Ezért, meg ezért, meg ezért. És természetes, ha majd nehézségeim lesznek, ez nem azt jelenti, hogy a dolgok kezdenek kicsúszni a kezemből. Ez a csoport két ponton is sokkal jobban teljesített. Az egyik a jegyek, a másik pedig, hogy kibukás az intézményből. Még a kontrollcsoport sokkal rosszabban. Ez lett volna ez a hét megküzdési stratégia, és most ezeket meg szeretném próbálni összefoglalva elmondani egy élettörténet kapcsán. Az élettörténet pedig a Lacid Atya. Hallottatok róla? De jó, bocsánatot kérek azoktól, akik kívülről tudják az ő életútját. Szabad nektek akkor pattogatott kukoricát enni, ilyesmi, iszogatni, kötögetni. Próbálom úgy mondani, hogy ne legyen unalmas. Placid atyát elküldték szabadságra egy bencés szerzetesről van szó, nem önként ment, hanem a gulágra kapott egy kis szabadságot. egy Jó megszámították neki, hogy jó ki tudja pihenni magát a későbbi fáradalmakra való tekintettel. Tehát azt mondták, hogy tíz év. Placid atya elmegy a gulágra, 80% nem jön vissza, azok közül, akiket Magyarországról visznek el, ő néhány társával, néhány ezren szinte csak jönnek vissza. Azt írja az önéletrajzában, hogy körülbelül néhány hónap, egy év alatt a sok-sok beszélgetés alapján, amit úgy loptak össze a láger körülmények között, kialakult négy életszabály. Négy stratégia, négy megküzdési módszer arra, hogy hogyan lehet túlélni a gulágot. Azt mondja a könyvében, hogy mi, akik így éltünk, mi majdnem mind, ha csak valami olyan betegség nem tudom mi nem jött, akkor haza tudtunk jönni. És láttunk másokat, akik ezt nevetségesnek tartották, vagy, vagy nem tartották fontosnak vagy veszítették a reményüket, azok nagyon gyorsan meghaltak. Elmondom nektek ezt a négy stratégiát, mert ezekben nagyon jól összefoglalva ott van mindaz, amit eddig elmondtam, és igazán életszagú. A túlélés négy szabálya. Egy. A szenvedést nem szabad dramatizálni. Nem szabad panaszkodni mert attól gyengébb lesz az ember. Tehát a szenvedést nem szabad dramatizálni. Nem érdemes panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. Például, miután fát vágtak általában ezekben a táborokban, legalábbis amelyekben ő megfordult, ezért a fűtést fával oldották meg, nem fáztak éjszakánként nagyon. De Minnyájan úgy döntöttek, ezen életszabály kapcsán, hogy nem ülnek a kájha mellé. Mert aki a kájha mellé ül, elkényelmesedik. Nem ültek a kájha mellé. Azután elhatározták azt, és azt mondták, ez egy láger törvény volt, mesztelenül kell aludni. Le kell venni a cuccokat magunkról, és magunkra kell teríteni. Olyan olyan dolgokban is látszólag plusz terheket vettek magukra, ami esztelenségnek tűnik. Valóban, valójában ők maradtak egészségesebbek. Aztán volt egy jelmondatuk, amikor kezdtek végtelenül elfáradni és gyöngének érezni magukat, akkor azt mondták, ha más is kibírta mi sem vagyunk gyengébbek, ez a harc, az erő, akkor ezzel feküdtek le, nem vagyok rosszabb, mint a másik, aki még él. Ez volt tehát az első. A második. Az öröm szükséges a túléléshez. Észre kell venni, és tudatosan keresni kell az élet apró örömeit. Azért hiteles, ami elhangzik, mert a gulágon vagyunk. Nem amerikai pszichológusok okoskodás, hogy jélj pozitívan, is lásd meg az apró örömöket. Hanem, tudjátok, hogy csinálták? Úgy csinálták, hogy olimpiai bajnokságot rendeztek a lágerben. Ez úgy folyt, hogy a barak összejött éjszaka, egyébként is együtt voltak, de milyen más, amikor azt mondom, hogy be vagyunk zárva a barakba, más összejöttünk a barakban. Ha, ugye? Szóval, placid atyáék összejön. Úgy, úgy, látsz, úgy mesélek placid atyáról, hogy én lennék. Olyan büszkén állok itt. És... Ő is pap? Ha. Szóval, olimpia. Esténként összejönnek és megosztják egymással, hogy milyen apró öröm érte őket. Milyen apró örömet vettek észre. Nem csak úgy ért őket egy öröm, ők vették észre. Ők élték meg? Na most. Letelik a hét, minden este van győztes. A hét győztes nevezhet az olimpiára. És akkor megint futnak egy kört, és a hét győztesből a legjobb lesz az olimpiai bajnok majd nem várnak négy évet a következő olimpiára. Ez a gulágon nem lenne jó stratégia, mint ahogy a modellség sem, a hosszú élet titka. A tehát azt csinálják, hogy megvan az olimpiai bajnok, és akkor hajrá jön a következő menet. Tudjátok-e, hogy hány apró örömöt kellett tudatosítania az olimpiai bajnoknak. A gulágon vagyunk. 17. 17, és így emlékezik vissza a Placid atya, azt mondja, hogy mikor elmondta ez a társunk a 17 örömét, akkor még nagy örömmel azt mondja, és képzeljétek el egyáltalán nem volt időm rosszul érezni magam. Minden figyelmemet lekötötte az, hogy el ne felejtsem az örömeimet. A 17-et? Ne Hát az három vizsgára való sor. Na, tehát ez... Hm. Aztán Placidatja hozzáteszi, na de azért ehhez rutin kell mondja büszkén. A gulágon is lehet büszkének lenni. És az, hogy ő ezt mondja, hogy na de ehhez rutin kell, ebben az is benne van, hogy gyakorolni érdemes. Köl, köl. Nem, hol vannak az örömeim? Köl, ha, nem látok egyet se. Hát akkor hülyeség. Placi bejött, mert ő biztos egy zseni. Én meg csak egy ilyen nyomorult kis pöt féle vagyok. Jó, hát akkor... Tehát gyakorolni kell. Egyébként Placi Atyának azt mondták ott az ortodoxok, ha, maga nem is igazi pap. Azért, mert magának nincs szakálla, meg maga mindig mosolyog. Az ilyen nem rendes pap. Szakál, komoly arc. Majd én is, hú legközelebb majd így. Gyermekeim, az Úr hozott bennetököt. Utána hogy kell csinálni, azt nem tudom, majd ezt kigondolom. Három. Így mondja Placid atya társaival, nagyon hangsúlyozva, hogy ez nem az ő életbölcsessége, együtt hozták össze. Nem vagyunk tökéletesek, De itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk raptartóinknál, Mert ez mozgósítja az élet Geniális Zseniális módszer. Ugyanis egy ilyen hihetetlenül brutálisan alá fölé rendelt helyzetben nehéz harcolni és küzdeni azokkal, akiknek minden hatalmuk megvan, azoknak, akiknek semmi sincs. És mégis, ki lehet hívni a rabtartókat egy olyan küzdelemre, amiben a kiszolgáltatott rabnak is van nagyon nagy esélye. Ez meg az emberség. Ah, micsoda zseniális húzás. Elmondom, hogy hogy vitték tökére ezt placidatjáék. Megkapták az üzenetet, hogy nem sokára szabadulnak. Akkor eltelt még fél év. Hát ez egy ilyen gulág óra, ilyen fél évenként így ugrik egyet, és akkor végül kijött a napi parancs, hogy holnaptól kezdve nem számítanak rabnak, föl kell őket készíteni, vagonírozás, mennek haza. És ekkor váratlan fordulat történt, ugyanis annak a gyárnak az igazgatója, amelybe ki voltak küldve rabmunkára, egyszer csak megjelent a lágerpalancsoknál, és azt mondta, hogy hát most itten hónap közepén, hogyha ezek a rabok elmennek, akkor elmegy egy csomó munkás, és ő nem tudja a kommunista tervet teljesíteni. Ez pedig vagy azt jelenti, hogy nem fog kapni semmiféle jutalmat, de inkább azt, hogy ki fogják rúgni. Mert odafönt senkit se érdekel, hogy miért nem csinálták meg a százalékokat. Na és erre mit mondanak ezek a foglyok? Akkor bemegyünk dolgozni. Puff neki. Akkor bemegyünk dolgozni, egyetlen kérésünk van, azt a bért, amit a szovjet munkás megkap, azt kérjük mi is. Nyilván azért, mert Moszkva felé ott megállnak, és akkor ott a duty free-ben vásárolnak egy-két dolgot, és kell az a kis kopejka, ugye? Szóval, öt napot még eleldolgoztak ott. Szerintem nem kapták meg a fizetést, de ez, ez nincs már benne a könyben. De ami a sluszpojén. Záró este úgy döntöttek, hogy a lágerparancsnoknak az őröknek és családtagjaiknak vidám műsort rendeznek. És ha így gondolták, meg is tették. Azt írja Placido, atya, hatalmas sikerünk volt, bohózatokat, tabarék, kabarétréfákat adtunk elő, nagyon jól szórakoztunk, majd úgy döntöttünk, van egy ilyen mondata, Úgy fogunk innen elmenni, hogy a mi őreink megsirassanak bennünket. Ez volt akkor a harmadik. Itt még egy picike kis mellékmondat. Azt írja, mi politikai foglyok nagyon nagy kísértést éltünk át, mert egy politikai fogoly mindig ártatlannak tartja magát. A gulágon nem annyira jó, ha én ártatlan áldozatnak tartom magam, mert elveszi az életenergiákat. Nem arról van szó, hogy bűnösnek kell tartanom magam hanem ha én egy áldozat vagyok, akkor bele fogok keseredni a helyzetembe, mert akkor áltatlanul, méltatlanul, igazságtalanul szenvedek. Azt mondta, ez nem jó. 4. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Ha a jó Istenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja a túlélésünket. De szép mondat ez. Ha oda kapaszkodok fölfelé, akkor arra jövök rá, nem csak én akarok élni. Ő is azt akarja. Képzeljétek el, hogy a második évtől kezdve, kilenc éven keresztül minden éjszaka három és négy óra között misézett. Minden éjszaka. Mazsolából, szőlőszemből készült a bor, és maceszből a kenyér. Tudjátok, honnan volt a macesz? Ez egy külön jó történet. Egyszer csak észreveszi, hogy a zsidók, akik külön ott vannak a táborban, kapnak maceszt valahonnan. És megkérdezi, hogy honnan. Azt mondják, hogy hát néha kaphatunk csomagot, ő is kapott néha csomagot. Ők a moszkvai izraelita hitkösségtől azt kérik. És ezért Placid atya, a bencés szerzetes a gulágon, a moszkvai izraelita hitkösség által küldött kovásztalan kenyérrel misézett. Na ez az ökumené. A mondja. Husvétkor úgy döntöttek a barakban, hogy misézni fognak. Szigorúan tilos ilyesmire összejönni persze. Ébresztő előtt fölkelnek, és ő elkezd misézni, úgy, hogy ott, vannak az, ott ülnek a többiek. Hát ez... Bejön egy őr. Az őr 1916 óta nem látott templomot belülről, derül ez ki később, és akkor látja őket, és azt mondja, hogy ez nekem elég Isten érv. Ha maguk egy ilyen helyzetben képesek itt húsvétkor összejönni, kockáztatva azt, hogy mi ezt meg ezt csináljuk magukkal, és maguk itt énekelgetnek, ez nekem elég Isten érnek. És azt mondja ez az ember, akitől persze rettegtek, hogy folytassák tovább, de halkan énekeljenek. Aztán, mikor ez lezajlódik, akkor oda megy Placid atyához az egyik raptársa, és azt mondja, hogy te ezt magyarázd meg. Isten nélkül. Hát Placid atya meg azt válaszolja, te, én már leszoktam arról, hogy Isten nélkül magyarázzak meg valamit. A legszebb történet ezzel fejezem be, hogyan karácsonyoztak Placid atyáék december 24-én, amikor a gulágon telik el a szent este. Ugye, Hogyan lehet csillagszórót szerezni a gulágon? Ez a kérdés. Csillagszórót nem lehet szerezni a gulágon, és miután ők nem tökéletesek, és lehetetlen, nem érdemes célul kitűzni, megbeszélik két raptársukkal, hogy éjfélkor, amikor kezdetét veszi az éjféli mise titokban, akkor a tábornak a világítását lekapcsolják. Ugyanis, amikor lekapcsolják a tábornak ezeket az őrfényeit, akkor az őrségnek kötelessége világító rakétákat föllőni. Így aztán volt csillagszóró, hangulatos, tajgai este, Kis Jézus, Bölcső, Betlehem, Szüzmária Szent József, Szamár, Tehén és mi egymás. Így december 24 kéztek ott a Gulágon. Placi hazajön. Az utolsó történet az is nagyon szép. Tudja, hogy az anyukája öreg, idős. És ül a villamoson már, Persze csont és bőr, ló a kabát, gond, és az anyámat látom, az anyám lát engem, hát infartust kap. Hát, hogy én megjövök tíz év után, hát nem mer hazamenni. És ahogy ott téblából, a villamosról leszáll valaki. És oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy ne haragudjam, segítsen nekem. Most jöttem a gulágról, tíz évet töltöttem ott el, de kéne valaki, aki bemegy, és az anyámat fölkészíti. Erre az illető azt mondja, hadd mutatkozzak be, XY vagyok, hét évet ültem a gulágon. (gül) Tudom, mi a dolgom. (gül) Ülcs, hogy az anyukája se halt meg a találkozás következtében. Érdemes elolvasni ezt a rövidke kis könyvet, Placid atya élete. Mit jelent a, a hétköznapokban az, hogy vannak stratégiáink arra nézve, hogy el ne veszítsük a reményt. És egy olyan helyzetben, ahol kísért a tehetetlenség, hitetlenség, reményvesztettség, hogy ott is mi mindent lehet még csinálni hát azért ehhez képest nem is állunk mi olyan rosszul, ugye? Oké. Egy-két következtetést szeretnék még az eddigiekből levonni. Az első, ami talán meglepő lehet, persze nagyon logikus és érdekes. Kiderült az, hogy az enyhén depressziós emberek akik hajlamosak a szomorúságra, ők általában reálisabban látják az életet, mint azok, akik mindig olyan stratégiát választanak, hogy azzal jó érzelmi állapotba kerüljenek. Ez nagyon szépen árnyalja a képet. Ha valaki mindig érzelmi megküzdési stratégiákkal dolgozik, és az elsődleges célja az, hogy ő jól érezze magát, az ilyen ember nagyon hajlamos lesz nem reálisan látni az életet. Jól fogja magát érezni, de kicsit-kicsit a realitás sérül. Mondjuk, hagy magamat példának. Engem például az a rendetlenség és kosz, ami a szobámban van, nem zavar. Ugyanis érzelmi megküzdési stratégiákkal foglalkozom elsősorban, és ezért hallatlanul jól el tudok ücsörögni a kis plusz fotelemben, és körülöttem a második világháború végi állapotoknak egy ilyen sejlik föl, aki hozzám jön elsőre, Látom, ahogy megrebben a szeme, megvonaglik a teste, megnéző, hogy hova fog leülni. Már gondoltam, hogy esetleg egy friss újságpapírt fogok lehelyezni. Ezt most nem folytatom. Ha nem érzelmi megküzdési stratégiákat preferálnék a popcorn evés mellé, hanem, mondjuk esetleg a helyzettel próbálnék valamit kezdeni, bizony jobban kopna a porszívó. És a könyveim néha visszakerülnének a polcra, mert maguktól nem mennek oda. Nem tudom, ezt ki kéne találni. Én, hogyha ti ilyen műszaki emberek vagytok, Próbáljátok meg ezt kikísérletezni. Tehát önmagától vissza kívánkozó könyvet. Tehát bizony az enyhe szomorúságnak, mint állandó hangulatnak sok előnye van. Észrevettétek már, hogy a legzseniálisabb komikusok nem nagyon szoktak nevetni a saját vicceiken. A legzseniálisabb mesterek, a szó legjobb értelmében, meglepő módon szoktak melankólikusok, szomorkás, kifejezetten ilyen önmagukba forduló, stb. 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 emberek lenni. Kifejezetten. Viszont a vicc abból adódik, hogy olyan dolgokat is észrevesznek, amit egy boldog ember sose. Na. Ezért azt mondhatjuk, hogy a probléma központú és az érzelem központú megküzdési stratégiákat együtt érdemes alkalmazni. Lásd, placidatja! Egyetlen mondatban is mind a kettő meg tudott jelenni nála. Azért, mert ez valamiképpen segít abban, hogy túllépjünk mindig egy helyzeten, most jó értelemben túllépjünk, hogy legyen erőnk folytatni, de közben a realitással való kapcsolatunkat se veszítsük el. A leghelyesebb az, hogyha többféle megküzdési stratégiában is otthonosak vagyunk, és legalább egyik másik van innen is, onnan is. Záró mondat itt: a realitás segít, hogy tudjuk, mit kell tenni. Az önmegerősítés pedig segít, hogy meg is tegyük, amit kell. Vagyis azt mondhatnánk, a probléma központú megküzdés segít, hogy fölismerjük, mit kell tenni, majd nem árt egy kis érzelem központú rádolgozás, akkor meg lesz kedvünk is hozzá. Daganatos betegeket kísértek 14 éven keresztül azért az már elég komoly. Azt állapították meg, hogy jellemző volt rájuk az élet értelmébe vetett hitnek a gyöngesége, a tehetetlenségnek gyakorian visszatérő élménye, a szociális kapcsolatok csökkenése, és az, hogy magukat általában negatívan, de mindenképpen kevésbé pozitívan értékelték, mint őket a környezetük. Ezek a kutatások oda vezettek, hogy kialakítottak, ez furcsán hangozhat, de a szakirodalomban erről van szó, C-típusú személyiségmodellt. A C-típusú az olyan, aki fokozottan veszélyeztetett arra nézve, hogy valaha daganatos megbetegedése legyen. Az átípusú, az a szívinfartusra való nagyobb hajlamnak a személyiség jegyeit hordozza. A cél az meg a rák. Elmondom ezt nektek. Jó? Ha eddig nem féltetek, nem izgultatok, ezután remegve tértek haza ágyikótokba, és úgy feküztök majd le, mint gyászos koporsótokba. C-típusú látjátok, rögtön egy ilyen érzelem központú stratégiát is átnyújtok nektek. Azt mondja, az ilyen emberekre fokozottan volt jellemző az, hogy szerettek alkalmazkodni a környezetükhöz. Az elvárásoknak általában fokozottan akarnak megfelelni. B. Ö jellemzi őket általában egyfajta tökéletességre törekvés, mindenki kedvére tenni, mindenkinek jót tenni, kivéve magunknak. Állítsátok meg Teréz anyut. Vannak olyan testvéreink, akikben a Teréz anyu egy kicsit túlnőtte magát. Teréz anyával nincs semmi baj, de az ő Teréz anyuja, azt egy kicsit lehet visszafogni, megnéztem a filmet szerdán. Jó, jó, egy olyan film van neki eleje, közepe, vége és magyar. Ez a négy dolog így együtt, komolyan, ha tudom, nem is veszek pattogatott kukoricát. Aztán az ilyen emberekre, a személyiségükre jellemző az, hogy a saját érdekeiket háttérbe szorítják. Hát nyilván néha ez nagyon fontos, hogy erre képesek legyünk, de ők indokolatlanul is sokszor így cselekszenek. Aztán általában gyöngék az érzelmek kifejezése terén. Gyöngék. Az érzelmeket illetően nagyon sok bennük az elfolytás, a tagadás, a kapcsolataikban gyakori a konfliktuskerülés. És ami az élettörténetüket illeti, általában nagyobb százalékban beszélnek arról, hogy érzelmekben szegényebb vagy hiányos gyerekkoruk volt esetleg az édesanyja elvesztése miatt, vagy más okokból kifolyólag. Elmondom ezt gyorsan még egyszer, jó? Csak azért, mert szerintem érdemes ezt tudni. Mert a rák sem föltétlen az égből pottyan alá, hanem mi leszünk betegek. Túlzott alkalmazkodás, mindenki kedvére tevés, saját érdek szorítása. Maximalizmus, érzések rossz kifejezése, indulatok elfolytása, konfliktuskerülés, érzelem szegény gyerekkor. Ö, ezt nevezik C-típusú személyiségnek. Lehet, hogy kicsit hülyén hangzik, de sok-sok kutatás, ez most már sok évtized áll emögött. Bírjátok még egy kicsit? Lassan véget érez. Azt kutatták még, hogy mi hajlamosít valakit arra, hogy biológiai, fiziológiai okokkal nem magyarázható módon Halljon meg. Ez egy nagyon izgalmas kutatás. Olyan embereknek az élet történetével foglalkoztak, akiknek a halála nem volt egyértelműen levezethető abból, amilyen a fizikai állapotuk volt. Hadd olvassak el nektek egy történetet, ami egészen megdöbbentő, de hogy a hit, a remény, illetve a tehetetlenség, az milyen döbbenetes összefüggésben van az egészséggel, sőt, halállal, élettel halállal. Az orvosi pszichológia tankönyve. Egy 45 éves férfi lehetetlen helyzetbe találta magát. Úgy érezte, el kell költözni a városból, ahol lakott. Azonban, mire minden készen állt a költözésre, nehézségek adódtak a másik városban, és a költözés lehetősége meghiúsult. A férfi azonban szorult helyzetében mégis vonatra ült. Férúton leszállt a vonatról, majd amikor a kalauz szólt, hogy kérem a beszállást befejezni, a vonat azonnal indul, nem lévén képes sem a vonatra fölszállni, sem visszamenni, holtan rogyott össze a peronon. A férfi egy barátjával utazott, akivel dilemmáját akarta megbeszélni az úton. A boncolás szívingfartus tárt föl a halál okaként. Ilyen történeteket gyűjtöttek össze, 170-et nyolc okra tudták visszavezetni, ami nyilván legalábbis ad egy megközelítést. A nyolc okból ötben ott van a tehetetlenség, a reményvesztettségnek az élménye. Elmondom ezt az ötöt, csak hogy úgy egyszer halljátok. Szeretett személy összeomlása vagy halála. Hirtelen jött veszteség, gyász. Szeretett személy elvesztésével kapcsolatos fenyegető érzés. Gyász vagy halál évfordulója. Státusz, önértékelés, vesztés. Tehát mondjuk valaki életerős, 62 éves, nyugdíjba vonul és egy hét múlva meghal és semmi oka nincs, csak az, hogy azt gondolja tehetetlen ebben a helyzetben, és nincs jövője, nincs miért élni. Ezt ezt az ötöt emelték ki. A gyógyulás szempontjából, de itt a, a testi lelki egészségre is gondolhatunk, a jó beteg, a rossz beteg. Ezt elmondom még egyszer. Egy olyan egészségügyi intézményrendszerben vagyunk. Tudjátok, nagyon sok párhuzam van az egyházi intézményrendszerrel, amelyben a jó beteg ki? Az, aki passzívan tűri az orvosi beavatkozásokat, aki nem kérdez, akinek nincsenek föntartásai, akivel bármit meg lehet tenni, stb. stb. Ezt nevezi, Az orvosi intézményrendszeri jó betegnek, könnyű betegnek. Egyértelmű összefüggés van a között, hozhatnám a, a százalékokat, hogy a jó betegek sokkal kevésbé gyógyulnak, lassabban gyógyulnak, nagyobb a halálozási arányuk. Tudjátok, kik gyógyulnak gyorsabban, szövődmények nélkül? Kik halnak kevésbé? A rossz betegek. Aki kérdez, akinek gondolatai vannak, aki vívódik azon, hogy ez most jó-e vagy nem, hogy mit lehetne csinálni, hogy... akiket az intézményrendszer próbálna infantilizálni. Mert ő a beteg, a beteg fogja be a pofáját. Óvatosan húzhatnánk bizonyos hullámos párhuzamokat az egyházzal kapcsolatban. Ki a jó hívő? A jó hívő, a nyáj névtelen tagja. Ökör, barom. Azokkal nincs gond. Mindent le lehet nyomni a torkukon. Mindent. De amikor az ő élete válságba kerül, akkor érdekes módon az ilyen hívők elvesztik a hitüket. Az a hívő meg, akinek vannak gondolatai, meg valami nem tetszik neki, meg vívódik, hogy ez hogy van, meg még föl tud háborodni a pap beszédjétül, na, ő neki van esélye, hogy a hitével még az Isten is elérni. A. Most hagyjam abba... Oké, akkor egy utolsó történet, értek én a zenéből. A a utolsó történet, hát ez még tudjátok, öt évvel ezelőtt volt, mikor elkezdtük ezeket a találkozásokat, akkor még nem itt voltunk, akkor elolvastam egy rövid történetet egy vietnámi katonáról, már egy amerikai vietnámi katonáról, akit bebörtönöztek, És aki néhány hét alatt sokat imádkozott Istenhez, majd a néhány hét imádság után, amikor Istentől várta, hogy ő szabadítsa meg ebből a nagy bajból, ebbe majdnem belebolondult. És szerencsére néhány hét után rájött arra, amit Judit is mondott, ránk épül és támaszkodik az oltár a templom és a szentély, vagyis, hogy ő is tudna itt valamit kezdeni. Éveken keresztül volt bezárva egy szűk ketrecbe. És tudjátok, mit csináltak? ott volt öt évvel ezelőtt, azt tudja? A kis írásnak a címe Fejben Golf. Fejben minden nap lejátszott egy golfmérkőzést. Minden nap, te elejétől a végéig, egy ilyen mérkőzés fejben lejátszva pontosan annyi ideig tart mint az életben. Naponta ez az illető körülbelül két órát golfozott. Vietnámban egy bezárva. Mikor kimentették őt több év után, az első golfmérkőzésén egyéni csúcsot ért el. Olvassátok el, Erőleves a léleknek című könyv, ki tudja hanyadi kötet, de ez a cím az írásnak, hogy fejben golf. Azért akartam ezt elmondani, mert ő rájött arra, hogy ha Istentől várom, hogy majd ő megment, míg én tehetetlen vagyok, elég néhány hét, hogy beleőrüljön. Peszek, mikor az ember golfozik. Azt az Úristen is szereti. Nézte a meccseket, Tuti biztos vagyok benne mindegyiket. Na. Ezt én nagyon megtanultam, és képzeljétek el, mert a történetnek a csattanója legalábbis számomra nem ez, hanem az, hogy ezt én alkalmazni tudtam. Na nem a saját életemre, mert az ember legyen óvatos, inkább a másikon kísérletezzünk. Ezért aztán egy néni, aki járok most már elég rendszeresen, nem tud eljönni misére hónapokon keresztül hallottam tőle, hogy Atya, csak az az én bajom, hogy nem tudok elmenni a támblomban. És akkor én vele pityeregtem hónapokon keresztül, és semmi nem változott. Semmi csak még rosszabbul lett. Na, múltkor aztán fogtam magam, és elmondtam neki, lehet fejben is misére menni. Fejben misére menni, fejben misén lenni, fejben hazajönni a miséről, fejben örülni az ott kapott kegyelmeknek. Akkor a szemet mereztet rám, azt hitte megbolondultam, nem volt messze a realitásoktól, de elgondolkozott rajta. És akkor belementünk ebbe, és elmondtam, hogy tetszik tudni, azt úgy kell csinálni, hogy az ember fölöltözik, de csak lassan ám, hát tud gyorsan öltözni? Nem tudok. Na, ugye? Na, mondom én, szép lassan, de fölöltözünk, kimegyünk az ajtón, ezt mind-mind látni kell. Tényleg. És igen, és akkor hallani kell, hogy a minisztránys meghúzza a csöngőt, hogy kezdődik a mise. Hát igen, azt tudom. Hát akkor embert mert ellenkezni. A gondolta ettől az őrültől minél hamarabb... Jó, jó, itt túl is léptem az időt. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?